0: Story Doers, sean bienvenidos a, a un nuevo episodio. Les saluda Salvador Marroquín y me acompaña también pues Jaime Florian. ¿Qué tal amigos? Y hoy pues tenemos el gusto de no estar solo, sino que estamos compartiendo acerca de historias. Creo que Story Doers es un podcast que comparte historias y hoy tenemos a una persona apasionada por contar historias, quizás sencillas, pero con un alto significado. Así que, bienvenida Laisa Palomo a Tours.
1: Hoy están bien acompañados. Gracias. <risa> Gracias por la invitación y por el espacio eh, para que platiquemos un poquito de, tal vez cotidianidad, pero extraordinaria. Excelente.
2: Laisa, tal vez para que te conozcan un poco más, de seguro algunos ya te pueden conocer por, por, por historias, por tus blogs. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién es para, o sea, para ti, en resumido, si quieres, o si quieres entenderte,
1: mucho gusto? Es, bien para ti. Ay, es una pregunta eh, sencilla, pero es bien complicada, porque soy, soy digamos, una chá consciente de su responsabilidad social en un país con tantos problemas y tanta carga, digamos, que, que tiene la población encima, ¿verdad? Que, digamos, esto es lo que hace y que me motiva a mi trabajo en el día a día, ¿sí? Entonces, tengo muchas esferas, así como que le digo, yo, yo tengo como muchas Laisas adentro de mí. Porque primero soy Laisa, la comunicadora social. Entonces, de verdad, yo casi que todo lo pienso en función... O sea, todo en mi cabeza funciona como una película, no sé, es como todo lo que va pasando, armo los guiones o sea, no sé, como que de verdad tengo voy metido el chip de comunicadora, de las fotos de si estoy en un evento ¿por qué pusieron la bandera IMO al otro lado? tómense una buena foto ¿verdad? mi familia es vestido de eso <risa> <risa> entonces creo mucho en el poder de la información de las imágenes de, de lo que se habla ¿verdad? y, y luego por el otro lado soy, soy Laisa la ocupada, que está metida en mil cosas, hago relaciones públicas, eh, hago comunicación digital también, entonces pues siempre metía en proyectos, metía también con empresas o con, o, o con agrupaciones sociales, moviendo e impulsando cosas, dependiendo de, del momento en el que uno está. Y luego también, como les decía al inicio, soy esta isa bien sensible y empática a su realidad eh, de, de los problemas digamos que, que tiene el país y que son tan latentes y aquí es en donde nace historias abiertas okay. sí que es el blog por el cual me invitaron <risa> y, y esto nace antes de grabarme de la U o sea les estoy hablando hace puchiga cuatro años, qué vieja me sentí en este momento hace cuatro años o más, hace unos cinco tal vez yo coincido con personas que marcan mi vida a un nivel profesional y creativo, probablemente. Les cuento esta idea como que, a ver, yo trabajaba en una revista de la Landívar que se llama Brújula. Ajá. Entonces, ese es como que mi primer eh, encontronazo con la realidad del país. Yo digo, puchica de verdad que estoy acomodada, entonces quiero ayudar. Eh, y, digamos, eso también como que me foguea para todo esto del lenguaje digital, eh, el contenido, cómo lo manejo, tengo que llegar a audiencias, de qué forma hago un storytelling diferente, etc. Eh, entonces, yo iba a entrevistar a las diferentes comunidades, tanto así como lo más metido en cliché, así como al empresario que estaba teniendo éxito con tal idea, ¿verdad? Pero dentro de esas, de esas eh, conversaciones que tenía... Que eran específicamente por un tema. No sé. Como que siempre me contaban algo. O pasaba algo divertido. Me recuerdo ¿eh? que fuimos a una comunidad. Y una señora nos dijo. Espérense. No, no, no vayan a hacer nada. Se fue a cambiar. Se puso una trenza. Se puso un suéter bonito. Y así como que bueno. Ya hagamos todo lo que quieran. Porque ya estoy presentada. O sea, son cositas que decía. Esa señora se arregló para nosotros. o sea esa, En idea. su día eso era lo mejor. ¿verdad? Pero... Yo solo me estaba nutriendo como que a mí misma, o sea, no, no podía compartirlo, ponía un par de posts en Facebook, ahí como podía, entrevistamos a un señor eh, bien importante para la época del, de la revolución del, 40, del, del 44, ¿no? o sea, a eso íbamos, como que a entrevistarlo en su rol y fallecido incluso a los meses. Pero lo que a mí más me impactó fue cómo contó su historia de cómo conoció a su esposa. O sea, era algo completamente distinto. O sea, íbamos por un rol así político, íbamos sí. un rol así como Guatemala, no sé qué. Pero, o sea, a mí lo que más me llenó fue cómo él contó que se había enamorado de su esposa, cómo habían formado una familia, cómo la extrañaba. Entonces yo decía, hay, hay tanta humanidad dentro de, de, de toda la gente. el más es que se nos olvida, o sea, como que llenamos un rol y se nos olvida que... De verdad, todos somos humanos, todos tenemos miedos, todos tenemos alegrías, todos tenemos fracasos, todos nos sentimos solos, todos nos enojamos. Se nos olvida eso. Entonces, bueno, comienzo con la idea. Eh, varios amigos como que, puchica, eh, mírate estos proyectos. Uno muy bueno, que la verdad es que son muy intermitentes porque funcionan a base de fondos. Eh, se llama Story, Story Corps. Como que cuerpos de historias. ¿verdad? Entonces son unos pequeños búnkers o trailers que viajan alrededor de Estados Unidos. Y graban a personas. O sea, como que yo llego y te, te dan una, una parrilla de preguntas. Entonces tú le puedes hacer una pregunta a tu abuela, a tu tía o cuentas algo. Y así van recopilando sus historias. Entonces yo lo vi en una etapa muy inicial. Entonces eran videos así X que se a YouTube. Y ahora pues son animaciones. Son una cosa así súper super producía. Intermitentes porque lanzarán un par... Eh, cada, cada ciertos meses. Pero digamos... Con, de verdad con una, una, una muy buena enseñanza para, para las personas. Entonces era... Me recuerdo muy bien de una historia que me encantaba. Que era sobre una, una persona que creció. Y de lo que se recordaba más de su comunidad. Porque salió, digamos, de ahí. Era de su maestra. Que era bien estricta. Y que una vez no llegó con el uniforme bien, entonces lo regañó, eso era lo que más se recordaba y que cuando falleció su maestra se sintió muy triste. Bueno, es algo muy simple. Pero, ¿quiénes no tuvimos una maestra estricta que nos marcó? No sé. Entonces, esa forma de, de conectar con cosas tan sencillas eh, me empezó como que a llenar mucho a mí. Y más que uno empieza a ver esas crisis de me estoy grabando la U, no sé qué haces con mi vida. ¿Verdad? Entonces, Ahí fue cuando yo empecé a consumir mucho de este contenido. Eh, me encanta, por ejemplo, The School of Life, que es un proyecto inglés. que Ellos se mueven más en, en el tono psicológico. Hablan mucho como, ¿qué es el amor? Eh, ¿Por qué los seres humanos nos sentimos mal cuando fracasamos? Y cosas así. ¿Verdad? Es como más de, de autoayuda, pero lo mismo. Son, son videos, en, en este caso no son podcasts per se, pero sí, pero sí son videos como una narración que tienen, ¿verdad? que explican mejores cosas, una animación. Entonces, y, y de verdad que es algo muy bueno y es algo tan, tan sencillo. O sea, hay uno que decía, ¿por qué nos da vergüenza nuestro cuerpo? O sea, a todo el mundo nos da vergüenza nuestro cuerpo en, en algún punto. Yo le comparto la idea a otro amigo y me dice, deberías de ver Humans of New York. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Porque tu idea se parece mucho a eso. ¿verdad? Entonces... Encuentro el blog y me encanta, ¿verdad? O sea, el chavo, o sea, es, es fascinante El chavo lo que hace es, sabe, las calles de Nueva York Se encuentra gente, les hace una pregunta random Les toma buenas fotos porque gracias al cielo es buen fotógrafo Entonces ahí está la magia, ¿verdad? Logra capturar como que la esencia de la persona Y le pone un fragmento que no te tuvo más de dos minutos leer Hace mucho Entonces, pues chica, lo vi y, y me encantó Sí, seguí investigando y encontré otro blog que se llama Post Secret como que mándanos un secreto entonces comienza con una campaña hace mucho tiempo él eh, en donde él, él le pidió a la gente de su comunidad que mandara anónimamente a su casa un secreto y lo iba a subir o sea como que iba a hacer un experimento pero fue tanto el éxito o sea que siguió recibiendo siguió recibiendo y el chavo sigue y trabaja en eso y, y tiene una muy buena TED de cómo uno entra ahí ve los secretos y, y de verdad que me da mucha risa porque muchos son similares. Entonces yo veo así como que eh, mi mamá no sabe que yo sé que no es mi mamá, por ejemplo. Una cosa. Eh, mi, mi hermana no sabe que gracias a mi culpa la rebañaron por tal cosa. No sé, son cosas como que uno dice nada que ver. Sí. Son cuestiones diarias. Son cuestiones diarias. Uh -huh. Bueno, hay una super fuertes ¿verdad? Como que... Y mi violador no sabe que yo me recuerdo Una cosa así, o sea, cosas súper súper fuertes Pero que, que 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 las ocultamos detrás de máscaras Y así sucesivamente Salgo de la universidad Salgo de brújula Me quedo solo con la idea del blog Hice un mi Wordpress así Todo chafay como puede Y dije bueno, o sea Lo hago aquí Para que no se me olvide que lo tengo que hacer entonces salgo, eh, me muevo a una industria ya no de medios de comunicación, sino más eh, ONG, no gubernamental, eh, mucho trabajo como con líderes de opinión, mucho trabajo con, eh, con iniciativas y, y estas cuestiones, entonces yo me alejo de esta, de esta humanidad, digamos, que yo tenía en mi antiguo trabajo. Al tiempo como que yo siempre decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, le hablaba a mis amigos y nombres no, es y cero, no, nombres es y Hasta que un día, la verdad sí es que quiero mucho a mi amigo Pablito Barrera porque estábamos, estábamos en su oficina por otro proyecto que él me estaba hablando, yo le estaba ayudando por otra cosa. Me dice, vos hiciste tu blog y yo, vos, o sea, no, lo que pasa es que tendría que comprar, no sé qué... Va, espérate, pues, o sea, así, literal, fue como, ya, te lo compré, ya, listo, ya, dale, empezá. Y yo, Pablito, pero es que no, no, dale, ¿qué querés, verdad? Ajá. entonces eh, fue, fue bien gracioso y, y por eso la verdad es que siempre se lo agradezco porque creo que sin ese impulso no lo hubiera sí, hecho
2: y uno encuentra así personas que, que le apoyan, así como tú comentas estas estrellas tan pequeñas que pueden uh -huh. ser y que posiblemente sean para, para muchos, te hacen clic en alguien ¿verdad? y muchas veces se quedan en el aire uh -huh. pero son ideas, proyectos que tú tienes si no se los compartes a alguien, como fue el caso de conmigo, Pablo, posiblemente, o sea, no, bueno, él tal vez tenía la disponibilidad de apoyarte, tal vez no. Uh -huh.
1: si tú no lo cuentas. Uh -huh. también, sí, y, y yo creo que ahí esa es una lección importante eh, que tocas, porque no importa que el primer paso no esté bien hecho, ¿sí? Yo tuve esta conversación con otro, con otro amigo y yo le decía, quiero hacer esto, pero es que qué difícil, porque tengo que hacer un video, y no sé qué y me dice. Es que no importa. Hace el paso, hazlo. Porque como yo ya tenía mi dominio, ¿verdad? Yo no me, no me animaba a traer el contenido porque decía, va a estar rechazo. No, no importa, o sea, hace el contenido. El primer paso nunca va a estar bien hecho. Pero el primer paso te va a llegar al paso 1000, en donde probablemente vas a tener presupuesto, en donde probablemente vas a tener alguien que te ayude, vas a tener mejor conocimiento, mejores herramientas pero sin el primer paso, nunca vas a llegar a lo que tú esperas o añoras del proyecto que tenés y eso es en general en cualquier cosa, o sea bueno, lo mío es un blog de historias que quiero que la gente pues simpatice con esto y todo o sea, no sé, pero puedo tener la idea de una empresa, la idea de una app si no lo cuento a lo mejor encuentro a alguien que me ayuda a lo mejor encuentro a alguien que me da una idea a lo mejor me dice alguien, Mirá, no tengo ni idea de lo que estás hablando pero escuché un podcast similar a esto y creo que te puede llegar Y puchica, ahí está Entonces la importancia de la conectividad Al momento de querer emprender algo Es importante O al menos para nuestra generación es muy importante ¿Verdad? Porque mucho sí. es trabajo colectivo Y mucho es eh, Ideas que se van compartiendo Y que te van eh, motivando Y colocando en el lugar correcto y yo
0: creo también de que ahorita mencionabas Tú una palabra, empatía yo creo que las historias abiertas que, que compartes generan eso porque estamos tan acostumbrados en esta era de la información masiva a solo buscar datos, a solo buscar uh -huh. hechos, a solo buscar eh, quién va en el ranking de no sé qué o quién es el mejor, pero qué pasa con todas esas historias que forman eh, todo ese ecosistema, verdad uh -huh. esas historias eh, cotidianas, esas historias que que al final no dice, uh, me pasó a mí también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya crea esa conexión que tú decís que nuestra uh -huh. generación es como que uh -huh. lo busca,
1: ¿verdad? Sí, y siguiendo la línea de lo que decís, creo que tiene mucho que ver con este boom digital que existe y que es parte de nuestra personalidad y de quiénes somos, entonces en nuestra personalidad digital... Somos lo máximo, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Wow. la mejor selfie, mm -hmm. el mejor evento, mi título de graduación, mm -hmm. eh, mi, mi viaje, mi profesión, mi profesión <risa> la relación perfecta, mis papás perfectos, mis amigos perfectos. Pero nos da mucho miedo mostrar lo difícil que hay detrás de todo eso. O sea nunca subimos así como hoy fue un día terrible porque me peleé con mi papá y con mi mamá, ¿quién sube eso? o sea, es muy poca gente y cuando la gente se anima a hacerlo se está llamando la atención, ¿verdad? sí, sí,
2: sí.
1: o sea, no tenemos como que esa apertura a hablar también de cosas negativas que creo que se está venciendo y hay muchos movimientos eh, que digamos hablan de los fracasos a nivel empresarial como que motivar, que gracias al fracaso uno llega a otras cosas pero es gracias también a esos momentos duros que a veces uno encuentra la motivación para hacer otras cosas o gracias a que perdí una clase, me esforcé más y puchica, pues, eh, nunca creí que iba a alcanzar una maestría y ahora estoy estudiando una maestría, no sé, cómo que... No, de verdad que nos da mucha vergüenza toda esa parte negativa que uno tiene y en toda la vida, o sea, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel... Eh, incluso íntimo con uno mismo, o sea, uno mismo a veces no se siente a gusto consigo, entonces, sí, la idea y la cultura en que también estamos metidos es, es complicada y, y estamos ensimismados en que tenemos que ser lo máximo y que si sí. no lo soy...
2: Sí, sí, uh -huh. dices, o sea, al final es miedo, porque obviamente traemos, que en nuestra casa nos dijeron que no, eh, nuestros amigos que no, la no decir que es como estoy haciendo, sí, sí. etcétera, Es el miedo que dirán y por eso eh, ahí se truncan todas esas ideas que tú tienes, todos esos sueños que tú tienes, etcétera. Entonces, por eso me da mucho la atención lo que tú haces y también obviamente gracias por de sinceridad que nos das, uh -huh. eh, esas historias que nos dicen a nosotros el día a día. Uh -huh. Y primero darnos cuenta quiénes somos nosotros realmente, no lo que estamos mostrando a los demás. Posiblemente sí, sea un temor de nosotros exponernos porque sí, no estamos contentos con nuestro cuerpo, no estamos contentos con nuestra carrera, etcétera, ¿Verdad? Uh -huh pero al, al exponerlo a alguien más, nuevamente ¿no? al hablo de ese tema, eh, encontramos o críticas, o alguien que nos va a ayudar, entonces nos arriesgamos al final, Hablamos bien de este podcast también, inicialmente cuando, cuando comenzamos,
0: dijimos, que no va a escuchar?
1: Pero y ahora me, ya ah, estamos ¿A orgullosos, ¿Sí? 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 a mí me dijeron que ya estamos orgullosos sí, ¿no? pues de los sí. episodios. Y ¿Sí?
2: sí, <ríe> <Sí, has> de hecho, yo oí hace poco, poco uno de nuestros primeros, y yo, ¿qué hicimos ahí? ¿Quién no, no quiere escuchar? Pero, Obviamente es solución tú bien decías del primer paso El uh -huh. primer paso es un borrador que hacemos Posiblemente necesitamos otros 20 borradores más para que uh -huh. Pero a mí me nos cuesta dar, dar ese primer paso uh -huh. Ese miedo de que, primero, ¿qué nos van a decir? Es que no me gusta el fracaso No me gusta el fracaso Pero solo el fracaso nos va a darnos dar damos cuenta de sí, Es una clase de que perdí eh, Posiblemente una relación que, que falló uh -huh. un, un trabajo que no, no me fue bien Pero si no hubiera intentado No hubiera podido tener esas capacidades esa fortaleza, sí. eh, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho porque tú das la esencia de esas personas que aparentemente son comunes, uh -huh. Y esas historias que no todos se quieren a contar. Hace uh -huh. poco también hablábamos de alguien que, que contó libremente lo, lo, el tema de las finanzas. Creo que también contaste algo de, de eso respecto, sí, es, sí, sí, hace
1: ah, como un mes salió un, así, una historia sobre eso.
2: Con él, que Ay, lo, lo, lo puso también, eh, bueno, le hice una entrevista en Empresa libre, qué difícil es uh -huh. hablar directamente de tus finanzas, estás mal, qué es lo que hace la mayoría de gente, pues pone fotos de que está de viaje que está haciendo esto, pero aparte tiene una duda tremenda en, en el banco, ¿verdad? entonces uh -huh. el hacer empatía normalmente cae en eso, en que hay personas que así empezaron, o que son comunes sobre sus historias, y no vemos, vemos las personas que para nosotros hoy, hoy en día son lo más exitoso, no comenzaron así. Uh -huh. O sea, comenzaron de muy bajo uh -huh. y no todos cuentan eso, uh -huh. ¿verdad? Pero bien dices
1: tú lo de los sí. ¿verdad? Y, y yo creo que también hay que revalorizar los éxitos. A ver, yo también me encuentro en esa crisis de los milenios, así como que uno, puchica, no sabe dónde ir, quién soy, eh, dónde voy a encontrar paso, ¿verdad? Porque como que uno se esfuerza mucho como que en lo profesional y tal vez deja el apego en otras, en otras áreas, uh -huh. ¿no? Eh, pero revalorizar el éxito a ver, y esto es algo como muy íntimo que lo voy a confesar acá o sea, el blog eh, si lo quieren ver, o sea, tiene, tiene todo este lado social de verdad, que yo quiero ayudar a la gente pero también tiene un lado egoísta que es yo quiero sentirme llena también con esas experiencias de la otra gente, ¿verdad? como que uno misma... O uno mismo también va buscando las cosas que lo alimentan a uno y le dan fuerza a uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. En mi caso, son esas historias que me recuerdan si sí puedo, o sea, si esta uh -huh. persona puede, yo puedo. Si esta persona, lo admirable que hizo con esa lucha, ¿cómo no poder hacer es esta partecita, verdad? O sea, uh -huh. la verdad es que también inicia como... O sea, por eso me gustaban esas, esas, esos contacto con la gente porque también me daban fuerza a mí. Entonces yo digo, si me da fuerza a mí, probablemente a alguien más en peores condiciones, le va a dar el doble de fuerza. Entonces, en cada encuentro, no sé, o sea, encontrar, valga la redundancia, esa grandeza y, y ese mérito que merecen las cosas que está pasando la gente, ¿va? La semana pasada me junté con, con melissa que es la, la diseñadora y la creadora de Toro Hill, es una marca, va a salir esta semana la historia, pero... Ella me, o sea, ella todo lo que me contó, que le pasó? O sea, de verdad, tuvo varios golpes y cómo ella decide renovarse y decir, voy a contar mi historia para que el, el resto de gente diga, puchi, sí se puede, mm -hmm. ¿verdad? O sea, yo le decía, el mérito que tenés en eso es, es grande porque, o sea, te transformaste y estás transformando vidas a partir de eso, ¿no? O sea, me mandó una chava su historia de cómo fracasó su relación con la pareja, los echó, y, y lo último que se pone en el correo es, solo puedo aprender en mis lecciones, y espero que esto le ayude a otra mujer, o sea, eso, o sea, que sí, ella misma no. diga, o sea, pasé los peores meses de mi vida, detesto esta etapa, detesto lo que me está pasando, pero que ella había dado el paso de enviarla, porque esa, esa ni siquiera la busqué, o sea, ella envió la historia y dice, que le sirva a otras mujeres esta experiencia, ah, eso, sí, eso para claro, mí es, 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 que es que es lo valioso que de, que, de...
0: Que ya vean al blog como un canal de, sí. de transmisión ¿verdad? Uh -huh. Y yo pensando en el tema del fracaso, a nadie le gusta fracasar, incluso nos da pena decir fracasé, pero al mismo tiempo, sí. <risa> <risa> al mismo tiempo pues pienso yo en lo siguiente, de que nos gusta el fracaso, queriendo ver en las historias del que estuviste en la adversidad, y ahora ya no lo estás, ¿verdad? pienso en películas, novelas uh -huh. nos emocionamos de ver remontadas en el deporte así épicas, <risa> como las que han sucedido ahorita en estos días como el Liverpool, <risa> <risa> <La> verdad, ¿eh? <risa> pero nos encanta eso ver cómo eh, la gente sale de la adversidad y, y yo creo que todos tenemos el poder de contar historias y, y sobre todo eh, aprender a curar nuestras propias historias también eh, yo te pregunto, ¿cómo haces tú para seleccionar a ah, esto? ¿Puede servir para el blog esto no?
1: Bueno, acá llega una persona importante porque no terminé de contar la... Eh, la historia de historias abiertas. Las historias de historias abiertas. Entonces, yo inicio el blog, me doy cuenta que sola no puedo porque estoy metida en mil cosas. Le hablo a una persona que trabaja en la Andívera y le digo, ni esto ayuda. O sea, tenés a alguien pilas que le gusta escribir, que quiera foguearse... Sí, tengo dos chavitas, va. las conozco, una se queda conmigo, que es Carmen. No tienen idea del talento que tiene Carmen, en serio. O sea, y es corazón, de verdad le mete corazón a las cosas. Y, y de verdad que ella es, es una pieza fundamental en este blog. O sea, sí, la idea es mía y, y de verdad que yo pues lo traigo a la vida y, y todo, pero, pero Carmen sí debo decir que ha sido un apoyo impresionante, en serio. Entonces, eh, juntas Decimos como que, bueno, eh, conocí a esta persona Creo que puede ser una buena historia eh, Sí, pero tal vez enfoquémoslo de esta forma ¿Verdad? O sea, porque no, no es solo contar Ay, sí, te, tuve esta idea y mi empresa funcionó y listo Sino, um, tal vez no es la empresa el enfoque Sino tal vez es eh, ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí, ¿cómo, cómo sobrepasó No sé, la muerte de alguien cercano Para llegar a esta empresa, por ejemplo ¿Va? entonces eh, con ella es que, es que logramos esa um, curación de, del contenido siempre tratamos de darle un, un giro interesante a, a cada historia, todavía seguimos aprendiendo el, el arte del storytelling que es complicado ¿verdad? como que uno dice bueno ya está empiezo por el gancho y luego sí, pero cada verdad que cada historia es diferente cada proceso creativo también es distinto eh, algunas son más sencillas Otras son muchísimo más complejas Que hay que tratarlas con muchísimo más cuidado A nivel de Hasta cuidar la identidad de la persona uh -huh. tu Tuvimos una historia hace poco De que una persona la secuestran eh, O sea No sin querer pero por accidente Digamos, ¿verdad? Porque no le salió el secuestro Ajá, como que no le salió el secuestro con otra persona Entonces para que el jefe no se enojara secuestran a esta persona <risas> Sí, mal día en el mal momento Sí. cómo tratábamos esa historia para que no fuera tan evidente quién era porque no sabemos uno no sabe de verdad que uno no sabe Un, una persona se acercó a nosotros y con todo la historia de una forma distinta de cómo se llevó el cómo se diría ¿Cómo peleó la patria potestad de su hija? Pero en este caso uno pensaría que es mujer, pero es hombre. ¿Y cómo el sistema favorece a las mujeres? No. Pero esta vez era... El, ella era el problema, entonces ¿cómo podía quedarse él con su hija? O sea... El sistema está es un una historia completamente ajá, distinta. Entonces uno dice... El tratamiento de la información es importante. Sí. Entonces... Tratamos una historia a la semana Porque no nos damos más abasto O sea, sí, si alguien quiere ser voluntario Lo no agradecería <risa> Sí, la idea es Subir un escalón Y, y bueno, a lo mejor y sí conseguir patrocinio eh, Y a conseguir Probablemente una persona Que, que tenga mejor diseño no, Todavía no. estoy probablemente en los primeros 100 pasos de, del bien. blog ¿verdad? Pero el primero ya lo hice Entonces la idea es que crezca eh, para que, si no bien compita con, con medios, porque no, no es la idea llevar noticias, sí es la idea que pueda ser un espacio que motive a la gente y que aquí en Guatemala esa motivación es, es importante en el día a día, porque muchos pues no trabajan, no estudian y a veces un pequeño chispazo es lo que necesitan para crear una idea. Así es. A las soluciones a los problemas que tenemos.
2: Uh -huh. Y bueno, tú has tenido oportunidad de hablar con muchas personas desconocidas, extrañas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo sigues esa experiencia? Porque muchos tal vez quieren empezar algo como tú, algo Quieren conocer más personas, quieren conocer sus historias. ¿Qué le dirías tú que es como la esencia para realmente hablar con extraños, digamos, como de manera resumida?
1: No sé, qué es, es lo que. que... es
2: para, para, como que, como crear empatía. Con estas personas, para que obviamente también se, se sensibilicen y, y
1: te comportan. En sí. a ver, lo que pasa es que si yo pudiera dedicarme a algo, yo me pondría en una banca y me pondría a platicar con todos, sí. Es que me sí. encanta sí. conocer gente, sí. de verdad, sí. me encanta. Y yo creo que no todas las personalidades son para conocer personas. Hay gente sí. más introvertida que su forma de energizarse es con ellos mismos. ¿Sí? con un libro, una buena serie, etc. Las personas extrovertidas normalmente se llenan de energía con otras personas, ¿sí? Yo caigo en esa categoría. Entonces, también es reconocer para qué uno, en dónde uno se siente cómodo, ¿sí? No está mal salir de la zona de confort, por supuesto que no está mal, va a haber momentos en que una persona introvertida va a tener que salir y hablar con gente que no conoce, pero también va a haber momentos donde personas extrovertidas tienen que bajar la guardia y guardados en su casa, ¿no? Pero, digamos, sí, este tipo de proyectos sí requiere esa personalidad, o sea, ese gusto por la gente, o sea, Carmen y yo pasamos dos horas en, escuchando a las personas sobre lo que les está pasando, o sea, si no te gusta la gente, definitivamente no se levantar dos horas solo escuchando y preguntando y ¡ah, qué interesante! ¿no? Entonces sí, o sea, sí, sí te tiene que apasionar eh, las lecciones que puedas recibir de otra persona el, el, para que te viene a ti.
0: Y pienso ahora en el, en el poder, digamos, sacar eh, las virtudes o, o los valores de esas historias ¿entras como un método de periodismo, de reportera o simplemente como aquel amigo que está dispuesto a escuchar todo?
1: Sí, es, es una mezcla porque es una, es una entrevista semiabierta, técnicamente se dice, pero uno, uno tendrá tres preguntas bases que uno, uno cree según un poquito de investigación que uno puede haber realizado de la persona, del proyecto o, o de, del perfil que uno encuentra pero la conversación, al menos en mi caso, sí es muy cordial, es muy... O sea, soy tu nueva amiga que venimos a platicar, contame, contame cómo te sentiste, qué te, o sea, qué te está pasando. Claro, o sea, uno, uno podría entrar en modo periodístico y, 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 o sea, y probablemente la información sale igual, pero la idea también es dejar a las personas con una buena sensación y como que también recargarlos a ellos eh, con la misma energía verdad el, Carmen se reunió con un, Con una persona Que había salido de la cárcel Y que ahora vende veros Entonces terminó la entrevista Y en el audio O sea, él lo único que dice al final Es como Después del día que salí de la cárcel No, 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 no es del día que salí de la cárcel, perdón Después del nacimiento de mi hija eh, Este ha sido el mejor día que he tenido Desde que salí de la cárcel O sea
2: Entrar también en el
1: espacio que Ah, ajá. ajá. Uh -huh. O sea, y le han hecho varias, varias entrevistas, o al menos lo he visto publicado en, en, en un par de, de lugares. Y a lo mejor dice lo mismo siempre, no sé. <risa> <risa> Pero, eh, no sé, sentirte útil también sí, para eh. esa persona es Es potente, no o sé, sea, es decir, como, cumplí la misión de hoy, ¿no? Uh -huh. Cumplí la misión de hoy, hoy él se fue feliz. ¿No? Sí. Eh, y bueno y también otro punto que quería traer con la pregunta que, que decía Salva es que a ver sí uno, uno es bien empático pero creo que también uno tiene que no esperar como la perfección de este tipo de, de proyectos porque claro eso probablemente es un valor toral pero van a haber días en que tu día es tan malo, tu humor es tan malo, que la empatía o sea, solo no te sale porque necesitas trabajar contigo mismo, ¿verdad? Entonces, también tenerse paciencia es importante porque sí, soy una persona empática que me gusta a la gente, pero solo hay días en que no, no, no lo logro. Y no lo logro a veces hasta con las personas cercanas a mí, o sea, con mi mamá, con mi pareja, con mi papá, con mi hermana, con mis amigos, o sea, solo... A veces no, no logra uno a sostener esa conexión, ¿verdad? Entonces tenerse paciencia es vital y, Porque también uno está en un aprendizaje constante Uno se va renovando, uno va aprendiendo las lecciones de las metidas de pata Entonces sí. también asegurar que uno es algo 100% todos los días Imposible, es que no es que no es imposible que
2: ¿Qué es? historia le a ti? Y que al final hizo clic Y tal vez eso, eso ayudaba Tal vez una transición en ti o en el proyecto O que sí si les haya notado mucho y, no, como, Tal vez es tener...
0: Que diga al final Por esto es que hago lo que hago digamos uh
1: -huh. um, Hay varias Puedo dar tal vez dos ejemplos Uno De um, eh, eh, Es una señora Que encontró a su hija en una caja así se llama la historia, entonces ya cuenta que va caminando, escucha a un gato, en realidad era una bebé llorando, y le dice al esposo, me la encontré y bueno, ahora tenemos nueva hija, ¿no? entonces la cuidan como que si fuera su hija, eh, cuando yo la leí yo dije, no puede ser, o sea, de verdad, ¿qué, qué gran gesto de amor, la chava salió de la universidad súper preparada, eh, reconociendo todo el amor que recibió en su vida. Y bueno, esa, esa le dimos boost, digamos, en redes sociales, que es otra, par, otra parte muy importante, al menos de los proyectos de este tipo, a lograr como que un, un engagement con tu Y que es complicado, no crean, o sea, yo también estoy empezando. Y, y eso pues es, es otra ciencia. Eh, no sé, pero el, el buen recibimiento que tuvo no, me impactó mucho. O sea, y dije que, que bonito que la gente reciba bien este, este tipo de cosas porque es bien común en el interior del país ¿no? que vemos las noticias de se encontró en un basurero tal bebé o, ¿no? y que este señor haya, haya, le haya cambiado la vida a uno de esos bebés que se encuentran en los basureros me llenó, ¿no? a mí personalmente
0: okay.
1: y luego eh, la historia de esta chica que, que cuenta que, que su marido pues la echó eh, Ella sí es víctima Digamos de un sistema corrupto de eh, Legal ¿verdad? Como que le pagó abogados Entonces pues, la pensión terminó siendo De 600 quetzales, cuando iba a ser más Ella le costó un montón y todo Al final nunca le pagó O sea Entonces un abogado me escribe eh, tenés el número de la persona, yo la puedo ayudar Pásamelo No sé si al final Se logró o no, ¿verdad? Bien. Pero... Ya, o sea, ese día dije Para esto publiqué la historia, probablemente, ¿verdad? Entonces De verdad que por ahora han sido Cosas pequeñas y, y detalles Pero que al final Son el espíritu Del proyecto, o sea Para eso es Ese día estaba satisfecha y mensajes incluso que he recibido la gente que, ha, que, que hemos entrevistado que me diga me dejaste pensando qué buenísimo voy a hacer esto porque tal listo para sí, sí, sí. hacer eh, o sea esperamos seguir con, con la idea con la idea así como está en septiembre cumplimos un año esperamos tener un evento bueno, ah, sí, a sí. lo mejor y no muy, no muy grande pero va con un par de personas como que entre todas contemos algo que, a, 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 a lo mejor ya hicimos un tema, no sé, como que, pero fomentar es, es, esta, esta comunidad que, que está dispuesta a platicar a las cosas es, es lo que me llena o al menos hasta ahora eso es, es lo que me ha movido. Sí, sí.
0: Y, uh -huh. y, y me encanta a mí el concepto, de, la verdad, Jaime, cuando, cuando vi el blog, que dije wow, o sea, sacar el valor de las pequeñas historias, verdad, de, yo tuve la oportunidad de dar una charla TED en el 2012, en un TEDx eh, que se hizo en Amarro y la titulé La importancia de las buenas historias. Y, uh -huh. y yo tengo historias pues, que, que la gente dirá. Yo diría que son tan simples nada, ¿no? por ejemplo, el día que aprendí la frase Querer es poder, a través de una historia de una, mi maestra de cuarto primario. Uh -huh. eh, o, o historias que mi papá, cuando comenzó a emprender, tomó ciertos riesgos empresariales que ahora, 20 años después, uno dice, wow, si no se hubiera arriesgado, ¿qué? ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Vamos detrás de las historias, no sé, del emprendedor, que ahora es un, tiene un mega imperio, por ejemplo. O la persona que vemos en redes sociales, decimos, wow, o sea ellos sí. Pero yo creo que todos, 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 todos tenemos material de inspiración, ¿verdad? O sea, uh -huh. no podríamos descartar a nadie, Aún no, bueno, hasta la gente que nos cae mal, creo que tiene historias que nos pueden... Sí, nos dan sí. información, nos dan aprendizaje, ¿verdad?
2: Sí. Sí, eh, bueno, tú tienes muchos proyectos. Nos cuenta que me quedé muy ocupada. Nos eh, pues llama la atención esto porque obviamente hay personas que dicen, bueno, no tengo tiempo, no tengo la oportunidad de hacerlo, pero quieren no hacer sé muchas cuestiones, ¿verdad? Tal vez si me podías compartir, no tal vez detalle, ¿verdad? Pero, ¿cómo te organizas tú? ¿Cómo es tu, cómo es tu rutina? Eh, de alguna manera me estás haciendo hacer tanto que haces. Y, no sé, ¿alguna herramienta que, que, que utilizas, aunque sea un calendario? Sí. Una, una,
1: una... A ver, mi novio. Tuvimos eh. una conversación hace poco sobre esto. Sí. Sí, a ver. Eh, sí, yo debería tener un planner así como que en mi pared, <risa> donde diga todo lo que te a hacer esta semana. <risa> Porque nos crean, ¿verdad? Hay, hay veces en serio que digo, se me olvidó, no me recordaba que tenía esto. O sea, ya había hecho yo todo mi gran plan y yo tengo que cancelarlo porque ya me había comprometido otra cosa y no me recordaba, de verdad. O sea, no crean que uno es perfecto, en serio que no. Pues sí, tengo una agenda en donde apunto lo que trato de que de verdad se mantenga y no, y no olvide. Um, me ha costado en un momento de mi vida no podía decir no entonces me saturaba y me moría y quedaba mal con todo el mundo y todo el mundo me odiaba porque pinche laiza rajada todo el tiempo ¿verdad? entonces ha sido, yo creo que estoy en medio del proceso ¿sí? okay. de, de formar prioridades de, de decir bueno cuáles son los las tres cosas a las que tengo que enfocarme, ¿sí? O sea, yo sé, por ejemplo, que los domingos en la noche, a partir de las 7 de la noche, por ejemplo, es la última editada de historias abiertas. O sea, como que, de verdad, trato de, de, de sacar el tiempo y hacer la última revisión y decir... No, no, o sea, voy a tratar de no meterme en cosas o al menos que no pueda tener yo acceso a una computadora porque si no simplemente no va a salir la historia. que me ha pasado? A veces han salido salen los domingos, pero un par de veces han salido lunes porque no, no lo he logrado. Eh, elegir el otro par de proyectos, o sea, trabajo, o sea, mi trabajo es como la gran prioridad, pero al, a la par de eso pues tengo otras cosas eh, que vamos, son mis proyectos personales y, y que tengo que elegir qué me llena más que otra cosa, como para yo, yo también ser honesta. Eh, tener a gente a mi alrededor que me, que me trae también al suelo es importante, sí. <ríe> mi mamá <ríe> y mi novio especialmente, <ríe> porque como que yo les digo, ay, fíjate que me llamaron me para dar tal cosa y tal taller, ajá, y, y en qué momento lo vas a hacer, <ríe> Eh, un buen punto, sí Creo que lo va a cancelar Creo que tiene razón <risa> okay, okay, okay. Yo, Es que de verdad Yo quisiera estar metida en todo ¿verdad? Como que quisiera un programa de tele Un programa de radio Dar conferencias Tener una empresa Ayudar a la gente Vestirme bien Ir al gimnasio Comer bien Demasiado Entonces, Yo creo que estoy en el proceso de, de priorizar De dormir bien De verdad que me cuesta mucho dormir bien Es complicado y lo que pasa es que uno termina sacrificando algo al final. Y en mi caso creo que ha sido el sueño. Estoy tratando de mejorarlo. Que tampoco es bueno. O sea, la idea es que durmamos de seis a ocho, nueve horas diarias, sí. eh, Creo que he logrado seis últimamente, así, seis, siete horas. Pero, pero sí, o sea, en los momentos en que estoy súper saturada, eso es, eso es lo que cae. O ir al gimnasio. Pero también ponerme a mí de prioridad, o sea, a mí como Liza, más allá de mis proyectos, sí. sino como que a mí, eso es en donde estoy ahorita, como que estoy tratando de ir al gimnasio, estoy tratando de alimentarme mejor, estoy tratando como de, bueno, ya, o sea, no voy a ir a, ir a esto porque estoy muy cansada, entonces mejor me quedo en mi casa, me miro Netflix y listo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, en vez de, en vez de tantas cosas, eh, pero sí, o sea, ese es un consejo que yo lo doy como por experiencia propia, Sí, la priorización es importante y saber decir que no. La gente se va a enojar, pero se va a enojar más si uno, sí, uno sí, dice sí, que sí. no después o uno raja media hora antes, ¿no? no Sí, y antes no de, bueno. precisamente que lo hoy. Hoy iba a rajar. No, 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 <risa> no, y te agradecemos de que haya dicho que sí, ¿vale? Pero sí, muchas veces
2: nos cuesta decir no. O sea, y, y lo hablamos de que nosotros decimos. Sí, acuerdas que son de otras personas, pero les decimos no a
0: nuestras propias. Pensamos más en nosotros en muchas veces. ¿Y cómo vamos a quedar, si mal no con, como nosotros mismos? ¿verdad? Que decirnos sí a nosotros muchas veces. Y el tema de prioridades es tan, tan sí. importante, ¿verdad? Yo creo que en cada etapa de la vida, eh, soltero, casado, como padre, como empleado, como empleador, o sea, mm. hay que aprender a priorizar desde el tiempo. Sí,
1: y a poner límites, y eso sí. es difícil. Claro.
2: Es muy difícil. Uh -huh. Si tú tuvieras la oportunidad de entre tus proyectos quedarte con solo un proyecto, yo sé que te gustaría estar en todo, sí, pero no, no. a Dios de arte y belleza, yo me quedo solo con un proyecto.
1: Yo me quedaría con historias abiertas. ¿Así? Sí. Okay. Eh, sí, es. O sea, si me dijeran, puedes vivir del proyecto que se te ocurra. Uh -huh. Ah, va, de eso. Sí, o sea, sabes. conozco gente, escribo, me encanta escribir. Eh, lo llevaría a otro nivel. Lo volvería audiovisual La idea es que en un futuro Pues pueda hacer um, Más videos Creo mi podcast y ya O sea, listo. O sea yo me quedaría Con, con eso uh -huh. ¿Y, y, el, ¿Y el hecho
2: de crear podcast No es cercano?
1: Tal vez sí, pero sí. salgamos de este año Que tengo otro no, proyecto no, no, no. grande es un Y realidad. ya después de eso Realidades. Sí. No, A él lo, okay, eh,
2: de alguna manera, pues obviamente nos contabas Tuviste ideas de, de personas eh, Que alguna manera, de alguna manera apoyaron este proyecto Personas que te apoyaron también Amigos mm. Pero también nosotros tenemos mentores eh, Personas que son para nosotros muy importantes en la vida Y no necesariamente tenemos que conocerlos mm. Pero digamos Alguien, un autor mm. eh, No sé, alguien... ¿Qué tal vez te habló una vez y te dijo una frase y te marcó de, de por vida. ¿Tienes en mente a alguien que te haya impactado o, o que sigue a
1: pecho impactando? Sí. Es más, me acaban de revelar un libro de ella. ¿Ah, sí? Sí, pero les voy a decir cómo se llama porque lo que pasa es que se me va su nombre, aunque no lo sí. crean. Y es una de mis TED Talks favoritas de la vida y siempre se me va el nombre. ¿Así? ¿Y
2: cómo se llama la
1: TED Talk? acuerdas? no me recuerdo el título exacto, pero ella habla sobre la aceptación de un rol de liderazgo de la mujer en una organización. Oh. ¿Sí? Eso, eh, de verdad que a mí ese TikTok me marcó un montón, porque mmm, yo incluso me recuerdo muy bien de un día en donde yo estaba en una mesa, de verdad, con gente importante, y yo era la única mujer y chavita. Entonces yo dije... Pero yo me sentía así, como que cohibida Entonces yo no opinaba No decía nada Y luego me recordé eso y dije O sea, si estoy acá es porque Al menos tengo voz y voto, ¿verdad? O sea, probablemente no Lo que yo voy a decir no va a ser la decisión final Pero Me tengo que quitar ese miedo de salir adelante La autora se llama Sheryl Sandberg Sheryl Sandberg Su TED Talk es lo máximo en serio y el libro que me acaban de regalar, de regalar se llama Lin In. ¿verdad? Ah, uh -huh. Mujeres, trabajo no y bro, como bro. que la gana de liderar. Ella me encanta, de verdad no. me, me, me fascina. Me fascina también, eh, es una española que es la directora de Atrevia, que es una agencia de comunicación y relaciones públicas muy importante en, en España, se llama Nuria. Leo un montón su blog porque la señora trasciende la comunicación, o sea ella decidió hacer investigación, decidió eh, tener alianzas con empresarios, tener alianzas con políticos, tener alianzas con líderes comunitarios, tener, o sea esa señora de verdad es sí, lo sí. máximo, en serio. Y, y me encanta como que la visión eh, que lleva ella a España, a, a, a la comunicación, me encanta. Otro autor que me gusta mucho y estoy terminando de leer, bueno de escuchar un libro porque... Aprovecho el tráfico. Sí, 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 sí. Eh, Seth Godin es muy ah, bueno. Sí, uh -huh. Estoy escuchando el libro eh, This is Marketing. This is marketing. Es genial. Y si se dan cuenta, al menos lo que yo veo en común con estas tres personas. Bueno, les puedo decir más. O sea, ah. eh, sigo mucho a, 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 a una autora que no es muy popular, la verdad. Y y es una autora que tiene un podcast que se llama Strangers si pueden, veanlo, en serio o bueno, escúchenlo y lo mismo, tiene el mismo espíritu que yo creo, porque narra historias muy cotidianas pero, pero ella, ella lo que pasa es que no la dejan entrar a radio porque su voz es como que muy ronca y no muy le gusta se arma su podcast puchica, y hace como ajá, ajá, y, hace, y hace hace como dos años ganó un premio porque de verdad consiguió historias muy buenas y armó su... Put o sea, como que ella se animó a hacerlo, ¿verdad? Me, me gusta mucho su... Como que su trabajo. Pero, digamos, el en, en común de las tres personas que yo decía antes es que... Te presentan ideas de forma muy sencilla. Muy... No, no, no te lo ponen con tecnicismos. O utilizan sus propios ejemplos. No... Sentís que es alcanzable todo de lo que ellos hablan. Entonces, pues... Últimamente he estado enganchada con, con ellos tres. No sé, tengo mis etapas. <risa> <risa> pero por ahora son esos tres. Tenemos <risa> sí. que,
2: eh, bueno, si sí nos comentaste cuál fue tu motivante para empezar todos tus proyectos, pero en ese momento, como todas las de transiciones, ¿verdad? Uh -huh. Si quisieras hablar, ¿verdad? ¿en ese momento para ti quieren inspiración? O sea, no hablemos de alguien tal vez famoso, no hablemos de alguien que bueno. se conocido, pero pues hay... Bueno, Lía
1: fue una inspiración muy grande okay. Y porque GCA se animó Pues yo también puedo Así uh -huh. como figura que no conozco, por ejemplo
0: uh -huh.
1: ¿no? Figura cercana Mi buen amigo Rudy Creo que Rudy me motivó un montón Pablito me motivó también un montón um, Una persona que me inspiraba un montón Que yo seguía sus su redes sociales Era Carla, Carla Rufiño. Que digamos al, al, al tiempo pues ya logré conocerla. Y pues de verdad es una mujer impresionante. En esa época yo podría decir que, que ellos. Eh, sí, y, y una maestra. Una maestra o una catedrática muy cercana que se llama María Gaby. No, no sé, yo hacía un clic con ella muy bien. Ella vive ahora en España. Pero tenía un su blog de películas. Entonces, ella, ella era profesional las películas y lo sacaba y, y me decía así como, no me importa si nadie lo lee, pero yo soy feliz escribiendo mis reviews y mis reseñas. Entonces, ella también como que me, me motivaba. Incluso es una de las primeras historias que yo saco con el blog de cómo ella, cómo ella se da a España y se siente libre. Y, bueno, no sé, ella, ella como que era, es muy valiente. Creo, y creo que el, el, esas tres personas, eso o cuatro, es, es lo que tenían, como que valentía. Eran completamente distintos al status quo del chapín promedio, ¿va? Claro. Y, y, y como que me decían, Ay, soy un reche, que me importa? O sea, yo estoy haciendo lo que quiero ya. Entonces como que yo admiraba un montón eso, como que tal vez en, pasé una transición de preocuparme mucho eh, por ser una chava cool que iba a París, no sé qué, como a dedicarme a ser quien me llena a mí ¿verdad? Que de verdad me llena a mí, que me gusta todo el mundo estaba hablando de narcos por ejemplo, a mí no muy me gusta así como, no me importa, entonces yo estaba viendo um, no sé um, Dark por ejemplo, una serie que casi Ay, nadie sí. vio ah, va, Ay, sí. va, pero no mucha gente la mira, va, no sí, sé va. entonces, no sé, como que empecé a aceptar que yo también, tal vez no soy tan cool como <ríe> esto de <risa> gente pero es lo que me viene sí, o sea, uh -huh. no vas
2: con la y todo lo que tú haces de, de, de verlo en ti y realmente uh
1: -huh. es algo que, que te llena no lo que no los hermanos están haciendo uh -huh. sí al final es eso uh -huh. y esas personas eso era lo que están haciendo y creo que eso era lo que yo les admiraba en ese momento y todos ahora son buenos amigos míos
0: sí, uh -huh. genial.
2: Entonces, ¿Sí? Damos un,
1: saludo sí un saludo a mi mamá sí, sí.
0: Yo, no, o sea, yo pienso en qué les dirías tú a, a las personas que, que hoy nos están escuchando y, y dirían, bueno, yo también tengo una historia que contar, ¿verdad? O sea, pienso por ejemplo en las charlas TED y esas no son mm. clases magistrales o clases teóricas, son gente compartiendo historias o compartiendo ideas, i, ideas mm. aprendizaje. Eh, por ejemplo, una de mis favoritas es una de Tim Orban que habla acerca de la procrastinación. Y lo hace con... Con, con, dibujitos. con dibujitos. Ajá, sí, sí, es buena. Hay una también de Jorge Drexler que ha vivido un par, hace un par de años. Ah, que no cuenta ves. acerca de, de música y de cultura uruguaya que me quedé impresionado de cómo, cómo él usa la música para contar historias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué le dirías tú a esas personas que digan, bueno, hay algo en mí que a lo mejor pueda aportar a mi sociedad o, o aportar al menos a mi familia, a mi grupo de amigos? ¿Cómo, sí. O tal vez la pregunta es ¿Cómo podrían contar su historia? Sí,
1: sí, lo que pasa es que Creo que la etapa de aceptarse a uno Como uno es, es bien importante O sea, si uno no cae en la cuenta De la esencia de uno Es que el poder no El poder que, o el potencial, mejor dicho, que uno tiene Sí se ve bien limitado Porque uno se condiciona mucho a lo que espera mi grupo de amigos de mí, a lo que esperan mis papás de mí, a lo que espera o sea, a lo mejor en mi talento es, no sé, cuidar perros, porque amo los perros y eso mm -hmm. es lo que yo le puedo dar a la sociedad, pero como todo el mundo tiene esta idea de que soy un matemático, a lo mejor y, y, y lo humano que yo le puedo traer a la gente, no, nunca lo van a conocer, ¿verdad? pero aceptar que me gustan los perros, o sea, es, es parte de las virtudes que yo tengo, ¿verdad? Entonces, creo que sí, es bien importante, eh, entenderse, en dónde uno se siente cómodo, en dónde uno siente que la energía fluye, en, eh, con qué tipo de personas yo, yo me siento más a gusto, con qué tipo de personas no, no siento que soy menos, sino, digo, puchica, acá entre todos podemos eh, tener buenas ideas, eh, ¿Qué tipo de música es la que me gusta? ¿Qué tipo de series es lo que me gusta? ¿Qué de verdad me está alimentando a mí? ¿Qué, ¿Verdad? O sea, pero... Si sí uno tiene que tener la valentía de verse... Emocionalmente espiritualmente a uno. ¿no? Y, y eso es... O sea, y, y... da miedo pues, porque... ¿Verdad? A veces a uno no le gusta lo que ve. A veces uno... Tiene ideas para uno mismo. Distintas. Que no... Que no necesariamente son los que esperaban para el futuro ¿no? entonces esa parte creo que es bien importante y lo que pasa es que esa parte es la base y, y que continúa renovándose a lo largo de la vida ¿verdad? cuando uno cambia de roles, probablemente cuando uno se vuelve papá como que le toca tal vez eh, volverse a ver y decir que, que lo voy a enseñar a mis hijos, cómo los voy a, cómo a enfocar en esto, o cuando uno cambia de trabajo, nuevamente uno tiene que tienen que empezar por uno mismo y, y, y ver qué puede dar. Yo creo que ese es, ese es el primer paso.
2: Excelente. Bueno, eh, entiendo que te encantas escribir. ¿verdad? Si en algún momento tuvieras tú la oportunidad de escribir un libro, ¿qué que tú le darías? Ay, Dios. Quizás no tenga la hora. Menos,
1: sí, no, no sé. No sé, tal vez sería algo como... Va a sonar algo trillado pero tal vez como que empiece por mí, algo okay. así, diría. como que de verdad trato y, y es un esfuerzo constante, pero la actitud para mí sí es bien importante ante las cosas que a uno le pasa, entonces tal vez sería una serie de consejos de, no sé, cómo ¿Cómo el, de, cómo ¿Cómo ajá tal vez sí, por ahí, bueno. hoy digo eso, o sea, no sé, en 20 claro, claro, años, sí,
0: años <ríe> todo
2: puede cambiar, sí. ¿no? uh -huh. Excelente, pues bueno, te agradecemos nuevamente por, por estar con nosotros, por haber compartido. Ay, gracias por llegaría? la invitación. Sí, yo sé que hay mucho más que platicar, ¿no? pero queremos que también esto sea, pues, una, una forma de que también nuestra audiencia te conozca un poco más a mm, ti, en tus redes sociales. Entonces, no sé si quisieras compartirnos en dónde podrían ellos eh, buscarte, en dónde podrían hacer sí. tu blog,
1: etc. Bueno, ahorita solo estoy en Facebook y en Instagram como Historias Abiertas, ¿sí? En uh -huh. O sea, por ahora ese es como que el, el, el camino. De verdad que el blog es, es chileno. Todos los domingos hay nuevo contenido. O la mayoría. Eh, y si tienen historias, o sea, que es al final... Si conocen a alguien o ellos mismos quieren contar algo... Pueden mandar eh, un correo a... Tengo una historia abierta, gmail.com Y ya con eso... Eh, ya sea, aunque sea como que... Hey, quisiera contar tal cosa. Este es mi teléfono. Y ya nosotros... Eh, nosotras con Carmen pues lo contactamos y armamos, armamos la, la dinámica o nos ponemos de acuerdo o llamada, hemos tenido de todo hemos tenido llamada en Skype, llamada en Hangout por teléfono hemos grabado con el celular se ha, se ha arruinado la grabación, entonces tenemos que volver a hablar con la persona, o sea, nos ha pasado de todo entonces eso por ahora y eventualmente esperamos pues que también sean otros formatos uh -huh.
0: Y yo sí recomiendo el blog, realmente es bastante sí, interesante De bueno. verdad Jaime Y creo yo que muchas veces invertimos tiempo En redes sociales sin mayor Propósito O, o pues tiempo muerto realmente Pero esto sí realmente te inspira Y te hace pre preguntarte por qué yo no O por qué yo no puedo contar eso que, que puede inspirar a otros, verdad O que puede generar esa empatía, esa conexión Que en esta sociedad definitivamente necesitamos
1: Sí, sí Y rodeense de gente buena Que los inspire que su sí. pareja también nos inspire. Mi pareja está acá mi mente. Sí. estoy <risa> seguro
2: que él te ha apoyado mucho y no sé si él fue el que te, te, te regaló el libro. Sí, él me regaló el libro
1: de Cheryl y créanlo, no es quien me ha dado la fuerza para como que encontrar estos espacios también. Genial. Sí.
2: Gracias a él por eso. Sí. dice <risa> muchas gracias nuevamente y pues... Eh, esperamos que pues, te haya gustado también a ti y que Sí, súper a alegre te, no, Muchas gracias por Muy eso verdad. Y esperamos pues, también ver que, que tengas un podcast
1: nos, nos alegrará bastante A ver <ríe> Si está sí, llegaste hasta gusto. acá, tú que estás escuchando Muchas gracias
0: <risa> <risa> es el, el, el gran temor de todo <risa> ¿no? Bueno eh, Amigos de Storytubers, gracias por escucharnos En un episodio más Recuerden también seguirnos en redes sociales Jaime, si las puedes compartir eh, eh,
2: Storytubers en Instagram bueno, arroba en
0: Instagram y en Twitter eh, y en Facebook nos encuentran como Comunidad Story Doers. Okay. Bueno, hasta la, hasta la próxima. Ciao.